0: Muy buenos días y sean bienvenidos al podcast que será llevado a cabo por la compañera Berta Gabriela Estudillo Milagro y Rebeca González Castañeda, su servidora. Ambas somos alumnas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán, del Grupo 103. Llevaremos a cabo el sistema circulatorio. Primero, ¿cómo podemos definirlo? Bueno, este es un sistema muy complejo, de distribución de nutrientes y gases, además de eliminación de productos de desecho del metabolismo y otras sustancias. Se compone principalmente de sangre, corazón, sistema linfático y vasos sanguíneos como son las venas, arterias y capilares. Como sabemos, la sangre
1: es un factor importante en el sistema circulatorio, es por ello que es importante saber que se compone por agua, plasma sanguíneo, proteínas como la albúmina y las globulinas y elementos formes como son las plaquetas, los leucocitos y los eritrocitos.
0: Así es, también encontramos diferentes propiedades en la sangre, ya que esta es más espesa y fluye con más lentitud debido a los eritrocitos y proteínas del plasma, como la albúmina y el fibrinógeno. La plasma podemos definirla como un líquido de color amarillo y pálido y obtiene un volumen total de casi 2.5 a 3 litros en adultos. Su composición es aproximadamente 91% agua, 8% proteínas, 0.9% de sales orgánicas y el último 0.1% son sustancias orgánicas. Entre
1: las proteínas plasmáticas encontramos la albúmina, el fibrinógeno y las globulinas. Estas también son llamadas proteínas de reserva, ayudan a la coagulación y promueven la cicatrización, transportan sustancias solubles y forman parte de la respuesta inflamatoria. Además de que, como sabemos, protegen contra infecciones que se puedan presentar en nuestro organismo. Entre las funciones de la sangre está el transporte, el mantenimiento de la temperatura corporal y del equilibrio ácido básico, la regulación del equilibrio hídrico y la eliminación de productos de desecho.
0: Ahora bien, en cuestión de la formación de las células sanguíneas, todas estas se originan de la médula ósea, a partir de un solo tipo de células no especializadas a las que se les denomina células pluripotentes o células madre. Entre algunas células encontramos a los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos o hematíes, los cuales son las células sanguíneas más abundantes y tienen la principal función de transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos del cuerpo y eliminar el dióxido de carbono. En estas células se encuentra una proteína llamada hemoglobina, la cual cumple con la función del mantenimiento en la presión arterial en la circulación sanguínea. Como se mencionó anteriormente, la principal función de los eritrocitos es transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos. Los eritrocitos llevan el dióxido de carbono a los pulmones y el transporte de este gas se lleva a cabo de tres maneras. El 10% del CO2 se disuelve en el plasma, 20% del CO2 se combina con la hemoglobina del eritrocito para formar carbaminohemoglobina, y el 70% restante se reacciona con el agua para formar ácido carbónico. Ahora hablaremos sobre los leucocitos, que también son conocidos como
1: glóbulos blancos. A diferencia de los eritrocitos, los leucocitos sí tienen núcleo y pueden eh, producir un suministro continuo de energía. Eh, entre ellos, los dos principales grupos son los granulocitos, que contienen más gránulos en el citoplasma, y los agranulocitos, que contienen pocos gránulos en el citoplasma.
0: Otra célula muy importante para mencionar son las plaquetas, las cuales son muy pequeñas y son formadas por un poco de citoplasma rodeado por la membrana plasmática. Llegan a tener un diámetro de 2 a 4 micras y cumple con una función muy importante cuando hay pérdida de sangre, ya que forman tapones plaquetarios que sellan los orificios y liberan químicos que ayudan a la coagulación de la sangre.
1: La hemostasis es un conjunto de tres respuestas que detienen las paredes de sangre y pueden evitar hemorragias de pequeños vasos sanguíneos. Entre ellas encontramos la vasoconstricción, la agregación plaquetaria y la coagulación. La vasoconstricción se va a provocar debido a un espasmo muscular. Lo que va a hacer es que va a hacer que los vasos sanguíneos se contraigan y evite la circulación de la sangre. En la agregación plaquetaria las plaquetas se van a adherir debido a fibras expuestas de colágeno y van a formar un tipo tapón que va a tapar eh, por donde esté fluyendo la sangre. Y en la coagulación intervienen varios de estos factores de coagulación que son algunas sustancias y van a hacer que la sangre se coagule y se evite la hemorragia. Es un proceso más complicado y también es un proceso muy importante para mantener la hemostasis.
0: Otro aspecto muy importante son los grupos sanguíneos. En este caso, los eritrocitos son los que definen a qué grupo pertenece la sangre de una persona, de acuerdo a sus antígenos, y para definir el grupo sanguíneo existe un sistema llamado ABO, otro factor importante es el sistema de factor resus, RH. Todos los grupos sanguíneos tienen este factor, pero no todas las personas tienen el factor RH en los eritrocitos. A las que sí lo tienen se les llama RH positivos, pero a las que no se les denomina RH negativos.
1: Antes de recopilar toda esta información, yo desconocía sobre cómo se de determinaba el tipo de sangre. Pero bueno, prosiguiendo con los vasos sanguíneos, son otro elemento importante del sistema circulatorio. Es un sistema de tuberías que es por donde circula nuestra sangre. Entre los tres principales tenemos la vena, la arteria y los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más delgados, que tienen un diámetro de entre 5 a 20 micras. Los podemos encontrar en órganos y otros tejidos del cuerpo. Estos capilares actúan como puente entre arterias y venas.
0: Como mencionó mi compañera, los vasos sanguíneos tienen características muy singulares. Otro aspecto también en el caso de las arterias y venas, es que en las arterias existen de tipo elástico y de tipo muscular. También disminuyen de tamaño y conducen la sangre hacia las arteriolas y vasos capilares donde se introduce el intercambio de nutrientes y gases entre sangre y tejidos. En el caso de las venas son fácilmente dilatables y tienen una función de reserva. Las venas más grandes de los miembros y de la parte inferior del cuello poseen válvulas venosas que favorecen el retorno venoso. También en el caso de las arterias la sangre es más brillante debido a que tiene grandes cantidades de oxígeno, lo cual no sucede en las venas.
1: Bueno, ya que estamos hablando de estos grandes grupos de vasos sanguíneos, vamos a hablar sobre la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos. Existen tres factores que afectan la presión arterial, como son la regulación neuronal, la hormonal y la autorregulación, además de otros factores fisiológicos que regulan la presión arterial, como es el gasto cardíaco, el volumen circulante, la resistencia periférica, la viscosidad sanguínea y la presión hidrostática. El sistema linfático forma parte importante del sistema circulatorio, además de que este es el encargado de transportar la linfa. Suministra además nutrientes, oxígeno y hormonas de la sangre hacia las células. Entre otras funciones importantes está la eliminación de los excesos de líquido, de desechos, de detritos, de células sanguíneas muertas, de patógenos, de células cancerosas y de toxinas que puedan encontrarse en nuestro organismo.
0: Dentro de los componentes del sistema linfático podemos encontrar a la linfa, la cual es un líquido claro que contiene linfocitos y macrófagos, de hecho tiene una composición muy similar a la del plasma. Y dentro del cuerpo se contiene de 1 a 2 litros. También están los vasos linfáticos. Estos vasos son más largos y tienen válvulas que previenen el flujo de la linfa. También forman los conductos linfáticos y torácico, que luego se vacían en vena subclavia. Por último están los ganglios linfáticos, los cuales se ubican a lo largo de los vasos linfáticos. Se encuentran en el cuello, axila, tórax, abdomen e ingle y están formados por una cápsula fibrosa, con proyecciones al interior del ganglio, que forman trabéculas dividido al ganglio en compartimentos.
1: Y para finalizar vamos a hablar sobre los órganos linfáticos, entre ellos está el vaso y el timo. Bueno, el vaso tiene un tamaño aproximado de 12 centímetros de longitud, un ancho de 7 centímetros y un grosor de 2.5 centímetros, y es de color púrpura. Está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo y tiene dos trabéculas que lo divide en dos secciones. Entre sus funciones está filtrar y almacenar la sangre. Por otra parte el timo está formado por una masa de tejido linfoide que es de color gris rosáceo y está localizado en la altura del tórax. Tiene una longitud de 5 centímetros, un ancho de 4 y un grosor de 6 eh, milímetros. Eh, prácticamente su función está en que es como el receptor de los linfocitos T. Y bueno, con esto finalizamos este podcast. Espero les haya gustado, espero les sirva para próximas exposiciones o para información para sus clases. Agradecemos que nos hayan elegido y nos hayan escuchado.